0: Frei zu Hause, der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in aussergewöhnlicher Lage. Frei zu Hause, heute mit Jörg Stollmann, Architekt und Stadtforscher an der ETH Zürich unter anderem. Jörg, was, was macht ein Stadtforscher ganz genau?
1: Patrick, hallo, Dreckner, eine hallo. Projektur. Uh, unter anderem uh, hauptsächlich an der TU Berlin, ETH. Aha,
0: hauptsächlich an der TU Berlin, in, 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 ja. an der ETH, hast du was, ein Gast, eine Gastprofessur
1: oder was ist das? Nein, ich war dort, ich äh, glaube, über sieben Jahre tätig und habe äh, einen Studiengang geleitet, äh, unter oder mit Professor Marc Angelil für Urban Design, war auch in der Landschaftsarchitektur, mhm. aber die Professur, die ich habe, die ist jetzt in Berlin. Und äh, da arbeite ich hauptsächlich, genau. In Berlin. Also was macht ein Stadtforscher? Ja, der, ähm, also wir machen fast nichts äh, alleine. Und es gibt Projekte, die sind anwendungsbezogen. Da geht es zum Beispiel wirklich um äh, Erkenntnisse zur Planung, Stadtentwicklung, Gestaltung, öffentlicher Raum und im Moment zum Beispiel mit einer Gruppe von äh, Medizinern, Psychologen von der Charité, Ethnografen und Soziologinnen von der Humboldt äh, arbeiten wir zu Fragen, wie man so negativen Stress in der Stadt reduzieren kann oder bei einer weiteren Verdichtung, Entwicklung äh, von Städten ähm, zumindest die negativen Faktoren vermindern kann und äh, auch um dann äh, der Politik so Ratschläge zu geben, der Stadtentwicklung Ratschläge zu geben. Worauf man bei der Gestaltung von öffentlichen Räumen, aber auch in Fragen von Dichten und äh, sozialen Mischungen Acht geben muss. Und ja. Ja, und dann gibt es auch Grundlagen, Grundlagenprojekte, die nicht ganz anwendungsbezogen sind. Mhm. Und ähm, du
0: hast gerade erwähnt, negativer Stress in den Städten und? bei weiterer Verdichtung. Jetzt ähm, haben wir ja die Situation, dass die Verdichtung in gewissem Sinne, ähm, könnte man sagen, ein bisschen in Frage
1: gestellt ist. Oder ist das nicht so? Ja, das ist, ähm, das ist auch immer die Rolle von uns Architekten, die wir zum Beispiel in diesem Zirkel über Neurourbanismus drin sind. Wir lieben, anders als manche der Medizinerkollegen, die Dichte ja auch und auch die Konflikte, die sie produziert. Und wir denken, das macht Urbanität aus und... Jetzt haben wir natürlich den extremen Fall, dass genau so Faktoren wie urbane Verdichtung sowohl mit Gebäuden als auch mit Menschen, die darin leben, äh, die wir in den letzten Jahren ja sehr positiv diskutiert haben, auch im so Zuge von Nachhaltigkeitsdiskussionen, äh, Transport, äh, Energie, Infrastruktur, dass die jetzt gerade in so einer äh, Krise wieder als Risiko betrachtet wird, also Anballung von Menschen auf kleinem Raum, Begegnungen auch der öffentliche Nahverkehr an sich, äh, ist ja jetzt in vielen europäischen Ländern auch mittlerweile schon teilweise finanziell in der Krise, durch die Kommunen äh, vermieden wird. Ähm, das ist definitiv äh, eine große Herausforderung. Das war aber geschichtlich fast schon immer so. Also die Entwicklung der Stadt, hat auch immer eine Reaktion auf Epidemien, Krankheiten, Krisen, von solchen Kannst, da,
0: kannst du da ein historisches Beispiel sagen? Also wie sich, wie sich eine ja. Stadt, ich meine zum Beispiel natürlich ähm, Venedig beispielsweise, hat sich da äh, dann architektonisch, urbanistisch etwas verändert nach der Pestepidemie 1638, äh, 32, 31, 32. Äh, also ich meine, die den, Stadt war ja praktisch ja. gebaut.
1: Ja, genau. Ich meine, die, das, das ist ja äh, das Schöne und auch das äh, Dumme bei äh, den meisten Städten, zumindest in Europa. Auch heute, die sind ja alle fast beinahe gebaut. Und ähm, mhm. in Venedig, weiß ich jetzt im 17. Jahrhundert, kenne ich mich nicht so gut aus, aber wir kennen ja die heutige Stadtstruktur. Äh, da wird sich wenig getan haben. Es ist auch teilweise nicht immer nur die gebaute Masse der Häuser, also die Beispiele, die mir jetzt einfallen, war zum Beispiel Mitte 19. Jahrhundert, London, cholera Epidemie und da wusste man noch sehr wenig über Bakterien, aber hat man wirklich in so einer Art Trial and Error-Verfahren äh, herausgefunden, dass es verschiedene Zulieferer gab, ich glaube zwei hauptsächliche Zulieferer von Frischwasser in die Stadt und mhm. äh, die Brunnen des einen waren eben verseucht und es hat medizinisch noch nichts darauf hingewiesen, aber durch so ein ganz detektivisches äh, Ausschlussverfahren und von Nachverfolgen der Fälle kann man drauf und das hat auf jeden Fall äh, etwas äh, dazu beigetragen, dass man die Wasserversorgung und die Versorgung mit Frischwasser als einen ganz wesentlichen Faktor anders mhm. auch in die Hände genommen hat. Und, das ist natürlich auch Stadtentwicklung die Architekten bauen natürlich gerne Häuser Gebäude öffentliche Räume aber das gehört zur Stadtentwicklung Stadtplanung genauso also der Tief,
0: Tiefbau ja. mhm. aber die in wann war das in London was ist jetzt die Cholera ja, Mitte, Mitte Cholera des 90.
1: Jahrhunderts die hatten mhm. immer wieder Cholera Epidemien ja und das war aber ich da, glaub,
0: äh, also jetzt äh, weiß ich nicht genau ist das äh, hat man man wusste noch nicht dass das ein Bakterium ist äh, nee. in die Zeit nee
1: man wusste nicht genau, wie der Erreger funktioniert und wie er Aha. genau übertragen wird. Also man dachte, man, noch, nur ausdüßen, ja.
0: man dachte noch, dass das so aus den schlechten Dünsten käme und so weiter oder aus den Ausdünstungen der Kanalisation oder was war die Hypothese?
1: Ich glaube, man wusste schon, dass es mit Verunreinigung zu tun hat. Aber ich glaube auch, das war ja ganz lange so, dass man nicht wusste, wo die Verunreinigung steckt und wie sie übertragen wird. Und natürlich denken wir immer, wir wissen heute viel, viel mehr. Aber wenn wir jetzt darüber diskutieren, mhm. ist es das Niesen, ist es schon das Sprechen, ist es das Spucken? Äh, was passiert ja, beim Job? Wir haben, wir haben auch unglaublich viel Unsicherheiten im Moment. Und ich denke, das war damals auf einer etwas groberen Ebene auch so. Und ja, ich, jetzt hast du mich gefragt nach eher so konkreten Beispielen. Also man kann sagen, man, man nicht, nicht nur eben die Infrastruktur, ja. was unter der Stadt liegt, sondern auch die Stadt sich verändert hat, also die ganze Geschichte des modernen Städtebaus, der aufgelockerten Stadt ähm, ab, könnte man sagen, Ende des 19. Jahrhunderts, aber ganz mhm. stark so in der, in der, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, auch besonders äh, in der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg, das waren schon Geschichten, die sehr stark äh, darüber motiviert waren, dass man gesunde Lebensumwelten schaffen wollte und die alle noch eine, eine, eine Rhetorik geführt haben, eine Argumentation gegen die Dichte Stadt des 19. Jahrhunderts in Deutschland zum Beispiel Berlin als Herd von Tuberkulose, äh, Licht, Luft und Sonne waren Schlagwörter. Und
0: also äh, zum Beispiel auch Ossmann mhm. ja. in Paris, also äh, der Städtebauer, diese breiten Boulevards mit den Bäumen, war denn das auch schon hy hygienische Überlegungen?
1: Äh, also was, 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 was bei... Äh, da, so weit würde ich nicht gehen ich glaube was bei Hausmann aber auch äh, so ein bisschen später versetzt äh, in Berlin äh, einen Stadtumbau äh, mitgemacht hat in den Boulevards war natürlich auch eine Versorgung mit frisch mit Abwasser ähm, nachher auch hat das wahnsinnig geholfen für die Durchsetzung der U-Bahn also was wir wieder so als Infrastrukturen bezeichnen die Vorstellung dass die Bäume schon Mitte des 19 Jahrhunderts Gesundheit in die Stadt bringen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, also Sauerstoff oder das, so. Das, mhm. das Klaus, das, klar, ja klar, natürlich. Aber ich glaube, das hatte eher etwas auch. Aber ich meine, das ja, du, du in der Stadt zu tun. Also der, der du zweifelst, Stadtrat, ob man
0: das schon wusste, dass, ich, das, dass die Bäume ich, Sauerstoff.
1: Ich zweifle, weil das war natürlich ein ähm, unglaubliches auch. Wie sagt man das? Also mit, mit dem mit dem strategischen, städtebauerischen, stadtplanerischen Geschick, mit dem Ausmaß vorgegangen ist, war natürlich auch eine, eine, eine Säuberung der Stadt von, von ähm, Proletariat verbunden. Und mhm. ähm, das, was wir heute an Paris so lieben, ähm, steckte auch in dem Projekt eine fast Privatisierung des Außenraums für das Bürgertum. Also die, die, die Straße als Boulevard mit Cafés, mit äh, Litfaßsäulen, Aufenthaltsorten der besseren oder gehobenen bürgerlichen Gesellschaft. Ich glaube eher, aber ich bin ja kein Historiker in dem Sinne, ich würde, würde die Bäume damals in Paris eher unter dem Aspekt sehen, als unter dem der bewussten Gesundheitsvorsorge. Aber da lasse ich mich auch gerne korrigieren von einer Historikerin.
0: Wir, wir haben beide einen Artikel im Blick äh, über, äh, wie sehen die zukünftigen Städte aus, interessanterweise im Boulevardmedium. Äh, und da war die Rede dann von äh, breitere Trottoirs, äh, großflächigere Städte saubere Lüftungen, weniger Dichte etc., Einbahn für Fußgänger und so weiter, Fieberchecks bei, bei wichtigen, an wichtigen öffentlichen Orten, äh, wie zum Beispiel Airports oder Banken und so weiter und, und allgemein mehr Space. Glaubst du, dass, äh, also denkt ihr jetzt als Stadtforscher bereits darüber nach, solche Dinge jetzt zu berücksichtigen? Oder ist das, ist das zu, kurz, äh, zu
1: kurz gedacht? Ich glaube, das, ich meine, wenn wir jetzt nicht gerade nach Asien schauen, dann entwickeln sich Städte natürlich auch mit, einem gewissen, mit einer gewissen Behebigkeit. Und, und, und wie gesagt, vieles ist schon gebaut. Wir werden jetzt nicht in bestehenden Städten die Bürgersteige vergrößern. Vielleicht, wenn mehrere sinnvolle Maßnahmen zusammenfallen, eben auch die Reduktion des Individualverkehrs, mehr Raum für Fahrradfahrer, Fußgänger, das ist ja eine generelle Tendenz. Also ich glaube, in so einer wie sagt man das, in so einer Verbindung von verschiedenen Faktoren kann man das argumentieren, auch da wieder Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich bin noch gespannt, inwieweit die, diese Epidemie Auswirkungen haben wird auf konkrete städtebauliche Räume. Ich würde eher denken oder die Befürchtung wäre, dass es auf dem internationalen, globalen Markt für Wohnimmobilien zum Beispiel eine stärkere Tendenz gibt, die es ja im Moment auch schon gibt für sehr kontrollierte Quartiere. Also für gated, gated communities zum Beispiel. Genau und die müssen ja heute auch noch nicht mal wirklich äh, Mauern oder Wände haben. Dazu hat man äh, äh, ja, Kon Kontrollinstanzen, mhm. äh, Video, äh, ICT, äh, die, die teilweise sogar schon Insellagen, die das gar nicht mehr notwendig machen, aber die Aha. Gedacht sind die Bevölkerung selber und der, wer teilhaben kann, in der Stadt ist sehr stark zu kontrollieren und die eben auf einen gewissen Abstand, eine Distanz auch der öffentlichen Räume und kontrollierten Funktionen auf, auf, ausgelegt sind. Also, das kann also ich mir mehr vorstellen. Also,
0: mehr Abschottung von, von Privaträumen gegenüber dem öffentlichen Raum. Mehr ja, das, ich
1: meine, das ist ja ein generelles Phänomen. Ich meine, das ist ja wahnsinnig spannend, wie leer eine Zeit lang auch immer noch in manchen Städten der öffentliche Raum ist, aber wie öffentlich unsere Wohnzimmer und äh, Wohnungen geworden sind. Also bis ins Fernsehen hinein ja. und äh, mhm. die Videokonferenzen, die wir führen, wo wir uns dann immer zurückhalten, dass wir die schlechte Kunst an der Wand des Kollegen oder so nicht äh, kommentieren. <lacht> Ähm, aber das, 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 das ist ja eine Tendenz, über die man lange gesprochen hat ähm, und, und, und ich glaube, das ist auch die große Fragestellung. Viel weniger als wie Städte jetzt ähm, umgebaut werden, aber in unseren bestehenden Städten, wenn diese Epidemie lange andauert und wenn sich eine allgemeine Furcht, allgemeine Furcht auch vor dem anderen, der sich ja im Moment auch zeigt, mhm. weiterentwickelt und eben auch viele Geschäft, also vor dem in infizierten einer, anderen. Vor dem, Infizier-, vor dem potenziell infizierten anderen, wie das unser Leben, unser gemeinsames Umgehen im öffentlichen Raum beeinflusst. Und ein ganz wesentlicher Faktor, der ja jetzt schon als, als Krisenfaktor da ist, wie wird ja, Shopping, Gewerbe, Einkaufen, das, was so uns täglich motiviert hat, aus dem Haus zu gehen, in den, in den Städten, sich zu treffen, bei voraussichtlich sehr starken Umwälzungen und auch vielen Geschäftspleiten, wie wird unser öffentlicher Raum nachher aussehen? Also wie werden wir den weiter, man sagt, beleben? Und das war ja bis jetzt schon eine große Herausforderung für die Städte, ja. wo wenig äh, Frage, wie sich überhaupt Einzelhandel äh, kleinmaßstäblich noch halten kann und subventioniert werden muss. Und ich glaube, da sehen wir einen großen Umbruch kommen, der die Städte, also weniger von der Planung her, sondern da kann Planung eigentlich, eigentlich nur noch nachsteuern oder unterstützen, sehr stark herausfordernd wird.
0: Du hast, du hast mir von einem Projekt erzählt, das ihr in Berlin habt, äh, bezüglich ähm, ähm, der, dem Trend ähm, High-End Shopping, also in, ah, ja. in Gestalt ja. von Benko, gegenüber äh, kleineren Geschäften, Einzelhandelsgeschäften. Und Benko hat ja kürzlich Globus gekauft. Hier war, ähm, das war natürlich nicht so ein, ein Unterschied jetzt. Also Globus war bereits eher in der in der äh, luxuriöseren Preisklasse angesiedelt, aber doch, das geht dann noch ein bisschen höher. Äh, in ja, aber nochmal die dieses Projekt, kannst du davon erzählen?
1: Ich wollte nur sagen, aber das Schöne war natürlich bisher immer bei Globus, wenn man die Globus-Karte hatte, auch wenn man sie selten benutzt hat, dass man immer noch mit Namen verabschiedet wurde, nicht an der Kasse. Das ja. war schon. Ähm, <lacht> äh, nee, ich habe, wir, wir, wir hatten uns das genau angeschaut, also wir haben äh, so eine Reihe von Projekten, die wir aber mit Studierenden machen. Und ähm, auch schon kleine Publikationen rausgegeben haben, so, so generellen Fragen von Gentrifizierung, Vertreibung ärmerer Bevölkerung, was Nachbarschaften bildet. Und da haben wir vor zwei Jahren, das ist ein sehr schönes Projekt, im Frangel Kiez eine sehr intensive Studie gemacht zu dem Beitrag, was so kleine Läden, Kleingewerbe in so einem sehr gemischten Quartier, äh, auch als integrative Funktion beitragen. Also eben der, der Kaffeeshop, in dem ich auch mal nach meinem Kaffee trinken noch weiter rumsitzen kann, Bänke, die mhm. rumstehen. Also eine Art von Zugänglichkeit, aber Porosität dieses Erdgeschossraumes, aber auch eine Möglichkeit, äh, ganz verschiedene Leute zusammenzubringen. Und das war alles im Rahmen eigentlich einer Frage, wie man nicht nur über den viel diskutierten Mietenstopp, aber eben auch eine Unterstützung von Gewerbe was machen kann. Jetzt dachten wir eben im kommenden Semester vor der Krise noch, wir wollen mal wirklich auf Benko schauen, weil er in Berlin zum Beispiel das KDB, was jetzt vergleichbar wäre mit dem Globus in Zürich als ein Ort des High-End-Shoppings, die ganze karstadt und damit dann auch ein Kaufhaus in Köln übernommen hatte und mit hervorragenden Architekten diese Standorte jetzt weiterentwickeln wollte und wir dachten, dass genau der Standort in Neukölln ein sehr schwieriger ist und haben dort dann auch mit Bürgerinitiativen zusammengearbeitet, die sich dagegen wenden, gleichzeitig aber auch mit den Architekten bei Chipperfield gesprochen, die daran mitarbeiten und dachten, wir wollten den Studierenden so die Aufgabe geben, die Frage, wie man so ja einen neuen Benko erfinden könnte, der sowohl gutes Geld verdient an den Standorten, wo es machbar ist und dann vielleicht ein bisschen mehr ans Gemeinwohl denkt an den Orten, wo, die, wo Berlin noch typisch Berlin ist oder mhm. und so. Und, und? Äh, ja, das, das hat sich jetzt äh, fast ein bisschen erledigt. Also wir bleiben an ähnlichen Standorten, wir ziehen das Semester besser <lacht> auf. Ähm, aber es ist ja interessant, wie schnell so ein Milliardenunternehmen jetzt schon in die Krise kommt und auch äh, ähm, praktisch seine, über seine Bücher gehen muss. Das, äh, ich glaube, der also wie das ist ähm, das das also die haben das alles gestoppt erstmal oder wie? Ich, ich weiß nicht, weil intern hört man nichts, aber wir haben zum Beispiel wir arbeiten für das Semester sehr eng mit dem äh, Fachgebiet für Immobilienwirtschaft zusammen. Mit Christian Wellner und dem Holger Lischke. Das sind zwei, die eigentlich wirklich von der Seite der Projektentwicklung kommen. Und weil mhm. wir auch bei solchen Projekten auch wollen, dass die Studierenden nicht nur idealistisch sind und, und, und neue, wunderschöne Gemeinwohlkonzepte vorschlagen, sondern auch verstehen, wie Unternehmen, die in Architektur investieren, auch funktionieren und welche Interessen die von ihren Anlegern zu bedienen haben und wie weit man auch gehen kann in, in Modifikationen. Und mit ihnen haben wir uns gerade in den letzten Wochen die Immobilienbewertungen angeschaut und es ist erstaunlich, wie auch kurz nach der Krise schon Anleger erste Studien bekommen haben, dass zum Beispiel genau Anlagen in Immobilien, in der Hotelbranche, in Freizeiteinrichtungen, Malls, Malls einfach so extrem gesunken sind, also eigentlich davon mhm. abgeraten wird, also da wird keiner, das wird keiner mehr so schnell in die Finger nehmen, bis nicht klar ist, wie wir vielleicht in einem Jahr äh, zu irgendeiner Form neuer Normalität zurückgefunden haben. Aber da war, war Und, ja eigentlich,
0: eigentlich die Meinung, dass eben der High -End, das High-End-Segment noch funktioniert. ja. Das bis ja bis Begriffe, Jahr, alle Texte genau. haben das geschrieben, also Globus geht nicht mehr, aber noch höher geht. Und äh, dass Benko eben das erfolgreich umgesetzt hat. Und du sagst ja. jetzt, dass auch das High-End-Segment quasi ähm, erstmal
1: stillgelegt ist, was das betrifft. Es ist so, ich glaube, das ist zu beobachten, aber die ähm, Benko ist natürlich auch noch weiter aufgestellt, gerade durch die Karstadt-Übernahme. Ich glaube, seine Renommée-Projekte, mm. die auch mit fantastischer Architektur äh, so sehr prominent umgesetzt sind, die sind in dem High-End, aber der Konzern setzt sich natürlich. Äh, noch größer zusammen und ich glaube da Aber Kar der, Karstadt von der Krise.
0: also ja. Karstadt haben die gleichgelassen oder wie?
1: Ähm, also im gut. Moment ist da noch, noch nicht viel passiert aber das, ich mhm. glaube, wenn ich, richtig, wenn ich richtig mich erinnere, ist ich überlege gerade, dass es was, was es gibt verschiedene, die zur Karstadt gehören, also ich glaube zumindest auch das Wertheim müsste zu der Kette gehören auf jeden Fall mhm. die, also das am Hermannplatz also das war jetzt alles gerade erst in der Planung wie sie mhm. diversifizieren und natürlich auch in Richtung Aufwertung und auch in Richtung Mischung in den großen, äh, jetzt zum Beispiel am Hermannplatz war, zwischen Büroflächen und, äh, und, und einem kleineren äh, Gewerbe-Einzelhandelsanteil. Äh, ähm, also ich, ich bin gespannt, wie sie das machen ähm, und ich bin aber auch gespannt, weil das würde man sich ja jetzt auch denken, also so Läden, die also wie Gucci ja schon äh, vor der ja. Krise wachgeschlagen und koordinierten Einlässen von Touristen gearbeitet haben, denkt man auch, natürlich die müssten äh, ebenso weiter funktionieren, was, glaube ich, eher die Frage sein wird, die soziale Ungleichheit, die ja alle denken, dass sich durch die Krise verschärft. Ich glaube, wie viel wohlhabenden Bevölkerungsanteil für Luxuskonsumtionen dann Noch übrig bleibt, also wie stark mhm. sich äh, Ungleichheiten zeigen und ob man diese breite Verbreitung von, von Luxuskonsum, der eben noch gezogen mhm. hat, in den Städten auch noch finden wird. Das und
0: wäre ja, das ist interessant. Also andererseits kann man sagen: Ja, mehr, wenige Leute, die einen Laden frequentieren, kann sagen: Ja, je teurer die Produkte sind, äh, desto besser müsste das dann noch funktionieren, wenn man nur wenige Leute einlassen kann. Äh, aber eine andere Frage ist die, das wäre ja jetzt eigentlich genau die Zeit, wo man mit solchen Leuten, das ist ja wie so eine Art, ja, eine gestundete Zeit, die jetzt ist. Und könnte man denn nicht versuchen, jetzt eben über so ein Studienprojekt mit diesen Leuten von Benko ins Gespräch zu kommen, während dieser Zeit, wo alles angehalten ist, um diese Sachen, um quasi einen, ich weiß nicht, einen Reflexionsrahmen aufzumachen? Ja, also das, so
1: machen wir das auch normalerweise. Also wir haben immer einen Misch aus, 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 aus ganz verschiedenen Partnern in Projekten. Also ob das, wenn es in Berlin ist, der Senat ist, Senatsabteilungen sind, aber auch Bürgergruppen, Initiativen bis hin zu den Investoren und auch den, 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 den Menschen, die letztendlich aus dem Baugewerbe kommen. Bei Benko hatte ich, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, einen schönen Bericht im Kapital online über die Firmengeschichte gelesen. Nein,
0: habe ich nicht Und, gelesen. Was stand
1: da? Ja, äh, nein, es ist einfach sehr, 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 sehr spannend. Zumindest bei auch einem sehr vorsichtigen Magazin wie Kapital, was ja jetzt nicht gerade das Sprachrohr äh, linker Resistenz ist. <lacht> ähm, äh, wie, wie zum Beispiel auch die Verknüpfung zu äh, rechter Politik äh, zu äh, sehr zweifelhaften Finanzierungs Modellen und äh, mhm. Allianzen im Laufe der Firmesgeschichte aufgezeigt wurden und ich habe durch Freunde auch in der Entwicklungsbranche Kontakt, aber so ein bisschen, war so ein bisschen zweifelhaft, weil man muss das den Studierenden ja auch immer vermitteln, gerade denen mit sehr viel Individualismus und ich möchte denen immer alle Seiten zeigen, aber mhm. ich bin da so ein bisschen zurückgewichen. Ich glaube, jetzt hast du total recht. Das ändert sich gar nichts an vielleicht der Grundkonstellation des Unternehmens, was ich ein spannendes Unternehmen finde. Und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber ich muss immer noch schauen, wie ich sowas vermittle. Das kann ich persönlich gut machen. In der Lehre an der Uni muss man eben die Möglichkeit auch einen wirklich offenen Diskurses halten und auch für die Studierenden möglich machen. Das ist, kann auch manchmal ein bisschen mhm. schwierig werden, je nachdem, wer gegenüber sitzt.
0: Ja. Du hast mir noch von einem weiteren Projekt erzählt, was ihr, was unterwegs ist in Südkorea, Songdo. Kannst du davon etwas Was ist das für ein Projekt? Da geht es, glaube ich, um Smart City Projekt. Ja, da
1: geht es, äh, ja, das ist, das ist eher jetzt, hat ein wenig mit der Lehre zu tun. Das ist ein Forschungsprojekt, was ich äh, mit Martina Löw, der Soziologin von der TU Berlin, und sehr vielen anderen Kollegen mache. Das ist ein großes, großes äh, großer Forscherverbund, kann man sagen. Aber Martinas und mein Projekt schaut mit unserem Team äh, nicht genau an, wie Smart Cities in der Zukunft entwickelt werden wollen. Das wäre ja sowas anwendungsbezogenes, sondern wir schauen uns eher an, wie Leute in existierenden sogenannten Smart Cities oder als Smart City gebrandeten Siedlungen, wie die mhm. ihren Alltag verbringen, wie die leben. Also was macht das mit unserem Alltagsleben? Und da gehen wir aus einem gemischten Team von Architekten und äh, Soziologinnen äh, gehen wir daran und äh, waren jetzt ja genau die letzten zwei Jahre in Songdo, einer neuen Smart City in der Nähe von Seoul. Äh, das ist so eine Stadt. Retortenstadt, also die ähm, gänzlich ja, neu ja. aus
0: dem Boden gestampft wurde?
1: Ja, obwohl das ist ein, ein, ein Projekt, was lange in der Entwicklung war, ähm, das äh, dann äh, so in der, in der ökonomischen Krise in Korea wieder zurückgestellt wurde, aber gerade in den letzten zehn Jahren von einem äh, ja, international tätigen amerikanischen Projektentwickler als äh, Wohnstadt äh, als eine Art Office- und Bürostandort, der aber noch nicht so entwickelt ist und angebunden an eine Freihandelszone äh, ja, als neuer Stadtteil eigentlich ent entwickelt wurde.
0: Mhm. Und was ist Smart in dieser Stadt? Also was ist neu jetzt im Vergleich zu einer Stadt wie Zürich? Was ist der große Unterschied? Was also die sind die Elemente, die so Smart sind gemacht?
1: Also hatten natürlich die Möglichkeit, die so weil alles von Scratch, also über Landgewinnung neu, neu, auch das, das Land, auf dem es steht, letztendlich alles, und die Stadt wie auf dem weißen Blatt Papier gebaut werden konnte, sehr viel Sensorik, sehr viel Technologie schon in die Stadt selber einzubauen und konkret, auf, also
0: konkret, was heißt also, das?
1: Messungen von Verkehrsströmen, dichten Rückschaltungen von Befahrungsdichten an Ampelsysteme, die ganze Stadt ist voller, aber auch voller, voller Videokameras, die direkt also alle. Alles komplett Ist komplett, komplett bis die Privat, also die, die Siedlungen dann in der Stadt wieder, die es gibt, die alle frei zugänglich sind haben dann wieder private Überwachungskameras, also eine, die wir genauer angeschaut haben, mit, mit, mit sieben Gebäuden, hat zum Beispiel 400 äh, Kameras auf dem Gelände, die dann aber alle privat an ein, ein privates, äh, sozusagen, Surveillance, also Überwachungszentrum laufen, während aber alle öffentlichen Räume, alle und alle Daten über Be Verkehr, Bewegung, Transport, Abfall, äh, Wasser, Abwasser, alle in einem ähm, sozusagen öffentlichen mhm. großen Überwachungsraum. Was heißt,
0: das, denn, zum was heißt das zum Beispiel für die private Abfallentsorgung? Äh, was, was bedeutet das jetzt im Unterschied? Die haben, zu der die haben
1: einfach, ach so, die haben ein System eben in die Stadt einbauen können, die ähm, in großen Röhren, was man sonst aus Hochhäusern kennt, äh, den, den, den Abfall, die Müllsäcke praktisch durch die ganze Stadt transportieren, unterirdisch durch so ein Unterdrucksystem. Das heißt, man wirft sie ein und sie werden praktisch direkt äh, äh, unter der Erde transportiert, versorgt und, äh, und, und in entsorgt. In einem
0: Rohr Rohrsystem. Ja, in
1: einem Rohrsystem, genau. Das, ähm, aber die, 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 kann man sagen, die interessante Sache, also wenn man sich ja. das anschaut, ist, dass den meisten Menschen die dort leben, äh, obwohl die Stadt in der Forschungsliteratur überall als die erste wirklich gebaut und betriebene Smart City beschrieben wird, den wenigsten klar ist, dass sie in einer Smart City wohnen, Aha. dass die Technologie, die in der Stadt ist, sehr unterschwellig spürbar ist. Also für die meisten sind die, 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 die schicken Hochhäuser und der sehr schöne öffentliche grüne Park und auch so teilweise pseudo-historische Elemente in dieser modernen Stadt viel, kann man das sagen, sichtbarer und alltagsbestimmender. Mhm. Und was in der Entwicklung der Smart Cities in den letzten 15 Jahren spannend war, vieles hat sich wegbewegt von den fest eingebauten Sensoren in Straßen, Gebäuden hin zu der Kommunikation zwischen Geräten, also das Internet of Things, die Smartphones. Eigentlich ja. haben die, die, die Verbreitung der Smartphones, die eigentlich erst stattfand, als diese Stadt im Bau war, die originale Planung fast schon überholt. Und äh, ich glaube, dann ist auch spannend zu sehen, dass wir, ähm, dass dieses Smart City ein Produkt ist, also es ist ein Marktprodukt, was sich für den Mittelstand, die Wohnungen gesucht haben, wahnsinnig toll verkauft hat und in dem Sinne super funktioniert, dass wir aber in den Städten, die bestehen, allein durch unsere Geräte, durch unsere Endgeräte und die Art und Weise, wie wir miteinander verknüpft sind und wie wir Produkte und Komfort einkaufen, uns teilweise vielleicht noch mehr in einer Smart City schon befinden, als mhm. das äh, zum Beispiel bei so einem Vorzeigeprojekt mit äh, Hochglanzhochhäusern äh, mhm, äh, sichtbar ist. Ja.
0: Ähm, äh, nun, äh, wegen dieser äh, akuten Frage, dieser aktuellen Frage der, der Tracking-Apps, äh, ja. ist denn da. Bezüglich Südkorea, also haben die Leute da wirklich ein anderes Verhältnis dazu? Also jetzt die, die normalen Leute, der Mittelstand, äh, die ganze, äh, die nicht jetzt sich um äh, unbedingt damit auseinandersetzen mit Überwachung und solchen Dingen, äh, ist bei denen da ein anderes Bewusstsein dafür vorhanden, was geht und was nicht geht? Also wie weit will ich äh, getrackt werden oder überwacht werden oder will ich ja, dass jemand du, weiß, dann was dann ich tue?
1: Da musst du jetzt nicht mich fragen, sondern äh, unsere studentische Mitarbeiterin Kayun, die schreibt nämlich gerade für unseren Blog vom Sonderforschungsbereich einen großen Beitrag als Koreanerin über, ähm, über das, das Verhalten in der äh, Corona-Krise und die Benutzung von Apps und ähm, ähm, die Frage nach äh, Datensicherheit versus äh, gesundheitlicher Sicherheit. Da habe ich nicht so einen Einblick äh, drin. Ich warte auch noch. Sie wird das demnächst veröffentlichen bei uns. Ähm, was wir festgestellt haben, als wir vorher da waren, ist, dass die, ähm, wir, die, die Furcht, ähm, über sich zu viel auszusagen, preiszugeben oder Teil eines Big Data, ähm, äh, ich sag mal, einer, einer, einer kommerzialisierbaren Big Data Cloud zu werden, ist in, in, in Korea geringer und weniger politisch diskutiert als hier. Und Worra,
0: Worauf führst du das zurück?
1: Ähm, wir haben so verschiedene Erklärungsmomente und haben die aber bisher noch nicht ausformuliert. Also es gibt so einen kulturellen Ansatz, dass, ähm, dass ich, das Individuum, äh, einen anderen, eine andere kulturelle Funktion hat und dass... Ähm, was wir in Europa so als Kern des Individuums begreifen, den man auch schützen will als etwas, was mhm. ist, ähm, doch viel fluider und durchlässiger ist. Also es gibt, äh, mhm. uns viel mit Kulturwissenschaften unterhalten, dass auch Emotionen in Korea nicht als etwas beschrieben werden, kulturell, die von innen herauskommen, sondern zum Beispiel wie von außen durch einen hindurchdringen, wie ein Regen. Oder wie ein Wind vorbeiziehen. Und ich glaube deswegen, das, ist, das wäre jetzt so ganz also aus einer kulturellen, individuellen Schiene. Das Zweite ist, dass es eine ganz lange Geschichte gibt in Korea, in denen große Konzerne den Menschen, also dieser jungen Industrienation, Zukunftsvisionen vermittelt haben. Mhm, und da waren Samsung, Daewoo, und weil da waren die, 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 die Chefs, die Chefs, Firmen überhäupte sehr gut darin, das auch mit populären Medien bis hin zu Comics zu tun. Und eigentlich, bevor es die Smart City gab und bevor es die Apps gab, hat man schon sehr stark mit populären Medien, eben mit Comics, den, den Menschen beschrieben, wie sie in dieser Zukunft leben werden, in der Technologie, Historie, Familie und Komfort und Freizeit, so ein perfektes, perfekt organisiertes, effizientes Umfeld des Alltags darstellen. Das heißt, viele waren schon darauf vorbereitet, auf diese Interaktion mit Technologie, mit Medien und haben das weniger als etwas Außer-Sich- und Fremdes und Bedrohliches gesehen, sondern als Teil der Gesellschaft. Auch mit einem großen Vertrauen an die Konzerne, die das betreiben. Eben, der, diese,
0: das ist glaube ich sehr besonders in Südkorea, diese unglaubliche Identifikation mit einem Konzern oder mit quasi wie eine große Familie oder sowas ähnliches. Also, ja. dass, dass die Konzerne eine ungeheure gesellschaftliche äh, Funktion hatten. Ja. Die hat ja die auch äh, bezüglich der Motivation zur Arbeit und so weiter viel weiter gehen, als, als wir das äh, hier kennen.
1: Ja, wir haben, wir haben am Anfang, äh, wenn wir mit äh, den Bewohnern von Songdo City äh, zum Beispiel über ihren Alltag gesprochen haben, teilweise die Wochenenden gar nicht begriffen, weil auch an den Wochenenden alles gespickt war mit Fortbildungen, mit äh, neuen Schulabflüssen, mit Kindern, die in die Nachhilfe gingen. Und wir haben uns immer gefragt, ja, wann gehen die denn mal zusammen raus und unternehmen etwas? Äh, und mhm. das war aber ein ganz normaler Alltag für eine mittelständische koreanische Familie, äh, in, der, in der Sicherung ihrer der Leistungsfähigkeit und äh, möglichen sozialen Aufstiegs alles einzusetzen. Da... Das ist auch spannend, war auch sehr, sehr spannend für uns, obwohl wir Koreaner, mit dem Team haben, Kolleginnen von uns, wie wir selber immer noch wieder erstaunt waren, dass Alltage so Alltage so schlecht vergleichbar sind oder Vorstellungen von einem mhm. Leben so
0: unterschiedlich. Aber es gibt ja auch seit äh, seit ähm, spätestens seit Parasite weiß man ja auch, dass dass es natürlich auch in Südkorea ein, ein großes Prekariat gibt. Und ich nehme an, dass in äh, äh, Songdo äh, dieses Prekariat dann auch äh, nur, sehr, nur sehr wenig vorhanden ist, nämlich an. Ja, ja,
1: es ist so. Es äh, ist nicht eine Stadt, wo,
0: wo alle diese verschiedenen äh, Bevölkerungsteile sich mischen. Das ist schon eher eine Selektion.
1: Ja, und man muss sie auch, und Sondo ist etwas Besonderes durch den Park, das Image, die Technologie letztendlich dahinter, weil die Daten werden immer noch gesammelt und ein Big Data Center wird auch erstellt, was wirklich lokal für diese Stadtanlage funktioniert. Aber wenn man zum Beispiel mit dem Flugzeug im Flughafen reinfliegt, dann sieht man, das ist ein, ein praktisch ein, das, das Songdo-Hochhäuser in einem Wald von weiteren Hochhausgebieten, die alle mittelständisches Wohnen in dieser Region anbieten, steht. Also gar kein Ausnahmefall in dem Sinne ist, sondern eine Kontinuität. Ja. Aber die Kehrere Bevölkerung äh, wohnt eben genau nicht in diesen Entwicklungen der Mittelklasse oder ist dann auch nicht mehr sichtbar. Ich glaube, wir haben ein, zwei Taxifahrer getroffen, die, die sich auch äh, in, in Songdo eingekauft hatten und, äh, glaube ich, um ihrer Familie so, 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 so einen Startschuss zu geben. Ähm, aber das sieht man ja auch im, im Film, sieht man auch, dass, dass äh, meistens die alten historischen Gebiete sind, äh, mit, mit, mit Unterstandardwohnungen, in denen das Pre Prekariat wohnt.
0: Ist es denn und so, dass, dass in, in Südkorea so wie in Singapur, in diesem beschränkten, wo, wo ja sehr beschränkter Platz ist ähm, für, für die Stadt, für die Weiterentwicklung der Stadt, ist es auch so in Südkorea, dass eben diese Gebiete ständig immer weiter gesäubert werden und ähm, äh, diese Alten, ähm, eben wo, wo das Prekariat wohnt, wohnen muss? dass die ähm, hinweg rationalisiert werden und eigentlich dies, diese Leute dann immer weiter hinausgedrängt werden. Ist das auch in
1: Südkorea so
0: grundsätzlich? Ich oder glaube, scha schaffen die das anders irgendwie?
1: Ich kann, darüber, ich kann darüber jetzt nicht so viel sagen. Ich meine, der Film verzerrt ein bisschen das Bild, weil er zeigt natürlich eine superreiche und eine super prekäre Familie. Der Großteil mhm. der Koreaner gehören aber wirklich zu dem relativ jungen Mittelstand. Und ähm, ich, ich müsste jetzt lügen, also ich habe die, 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 die Zahlen nicht im Kopf, aber von dem, was die Siedlungsstruktur betrifft, sind, glaube ich, wirklich 70 Prozent der Koreaner. Diese die gehören zu diesem Mittelstand, der im Moment natürlich mitbekommt, also der seit zwei Generationen vielleicht erst Mittelstand ist und jetzt Angst hat. Genau, der ähm, ist immer
0: noch in Gefahr.
1: Er ist immer noch, er ist in Gefahr, also das ist die große Furcht, deswegen funktionieren auch diese Stadtanlagen, diese Immobilienmodelle als Produkte so gut, weil es eine große Verängstigung und Befürchtung in der Bevölkerung, dass man jetzt nach zwei Generationen Wohlstand diesen wieder verlieren könnte. Und es geht mhm. nicht darum, nach ganz oben zu kommen, wie im Film, diese konstruierte Luxusvilla, diese fantastische, oder den, es geht eher darum, nicht in den Keller zu kommen. Zusammen. ja nicht
0: nicht abzustürzen also nicht dorthin abzustürzen wo, wo, wo die sind ja, ja das ist ähm, äh, Jörg wir sind bereits weit über der Zeit es ist äh, war sehr spannend eigentlich jetzt wirklich sehr spannend ich finde das ist alles äh, wird alles auf uns zukommen aber wahrscheinlich ich nehme an äh, ihr wisst im Sinne von wirklich wissen genauso wenig wie es weitergehen wird wie ich im Moment, oder? Ist nicht ganz so klar, wie es weitergeht. Das
1: heißt, wir, wir als, als Leute, die an der ja hier jetzt
0: als Stadtforscher
1: <lacht> ja. ähm, nee, was das also da bin ich wirklich sehr vorsichtig, hier irgendetwas zu prognostizieren, was ich vielleicht ähm, und ich glaube, es wäre jetzt anders, wenn ich bei der Stadt arbeiten würde, wenn ich bei der Regie einer Regierungsinstitution arbeiten würde. Da muss man ja auch plötzlich auf Grundlagen von Erhebungen was entscheiden. Was ich mhm. spannend erstmal für mich ist, dass, äh, dass jetzt die, die Krise, glaube ich, sehr viel zum Vorschein bringt, was unseren Alltag sowieso bestimmt oder was die Ängste sind, die Menschen vor und miteinander haben mhm. oder auch genau was Ungleichheiten, und, und das aber dem nochmal wie, wie, wie eine Linse vorhält. Also ja. ist, 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 ich die Frage ist ja nicht so, als wenn alles gut gewesen wäre vorher. Wir ja. leben vielleicht in einer der besten möglichen Welten. Aber ich glaube, das, was jetzt in die Krise kommt oder was entwertet, abgewertet oder äh, am, am, am Weiterwachsen behindert wird, sind auch Dinge, die vielleicht generell vorher schon gefährdet gewesen sein können. Also, ich glaube, wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir als einen Lebensraum in der Zukunft wollen, wie, wie viel Komfort, wie viel Sicherheit und Vorhersehbarkeit wir haben und wie viel Interaktion und Freude und, 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 und Lebenserfüllung wir haben möchten und welche Sektoren in der Wirtschaft für uns wirklich wichtig sind und richtig funktionieren und welche weniger. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man jetzt viel offener darüber sprechen muss, äh, während man versucht, eigentlich mit einem Virus, der gefährlich und bedrohlich ist, äh, ähm, aber uns nicht als Menschheit vernichten wird oder auch nicht als Bevölkerung, aber er könnte vieles Gute vernichten, was wir uns im Moment noch bewahrt haben. Ich finde, das ist ein guter hm. Moment, das anzuschauen.
0: Ja, ich glaube auch, was, was auch sehr zutage tritt, ist, dass wir den Staat brauchen. Also ich meine, wenn, wenn man vorher den Staat so als Neoliberaler, ich weiß nicht, oder wie der ja, neoliberalen, ja. das ist sowieso ein bisschen lästig, der Staat, ja, und diese ganzen ja. Diskussionen über den Staat, der nur noch Nachtwächter sein soll und so weiter, dass das ja. jetzt hin, total hinweggewischt ist. Also, dass der Zugriff auf den Staat und das der, die Appelle an den Staat so, so enorm sind, ja, und die Erwartungen auch, dass der Staat jetzt alles tun soll und regeln soll, ja. Das ist schon, das finde ich sehr erstaunlich.
1: Also, ich finde es sehr wichtig und gut, auch in der Distribution von Gesundheitswesen, Gesundheitsversorgung, aber auch von von, von, von ähm Unterstützung von Privaten. Man muss natürlich jetzt schon wieder, also mich hat das auch sehr gefreut, in einer gewissen Weise, dass, dass der Staat als ein Regler äh, par parallel zum Markt hier wieder Wichtigkeit gewinnt. Jetzt müssen wir nur schauen, also wenn man gerade den wunderschönen äh, Wochenendleitartikel von der NZZ äh, sieht, ja. nicht dass äh, äh, wie war, du weißt es bestimmt besser, wie war nochmal der, der Überschrift äh, äh, Epidemiesozialismus?
0: Ja, 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 es ist, ja.
1: Aber, aber wir müssen jetzt schon auf, auf, aufpassen, <lacht> äh, wie, wie weit wir, wie das auch bei der Bankenkrise waren. Also wie, wie viele der Risiken verallgemeinern wir und legen auf unsere gemeinsamen Schultern, <lacht> während ja, äh, halt die Gewinne privatisiert sind und bleiben oder vielleicht noch die mehr Verluste. privatisiert werden. Ja. Und die Verluste, Verluste, Verluste bleiben. Ja, die Verluste
0: immer ja. ausgelagert werden an die Öffentlichkeit. Ja, ja, natürlich, aber ich glaube, das wird so evident jetzt. Das ist so evident, ja. dass eben diese Kreise sich eben nicht mehr darauf zurückziehen können, sondern dass das so evident ist, dass wir die äh, Profite behalten und die Verluste auslagern. Und äh, auch mit jedem Missbrauch, ja. der jetzt auch passiert, ja, von Leuten, die sich vielleicht die halbe Million geholt haben und sie nicht unbedingt brauchen, äh, wird das noch. Zunehmen, diese Erkenntnis. Das glaube ich, das wirkt ja. eigentlich am meisten durch die Missbräuche jetzt. Die ich, ganz sicher und Es wäre stehen. gut,
1: wenn wir nicht nur die kleinen Missbräuche so boulevardmäßig nach vorne bringen, sondern wenn wir auch über die größeren
0: sprechen. Ja, natürlich. Also, ja. Die meine ich auch, ja. ja. Ja, das war sehr spannend. Jetzt müssen wir aufhören, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu lang. Ähm, hat äh, ja. große Freude gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Äh, ich kann vielleicht noch sagen, Jörg und ich kennen uns vom Hundespaziergang in der Alment, äh, eine Zufallsbekanntschaft und wir haben dort interessante Gespräche geführt, während wir mit unseren Hunden spazieren gehen. Die ist nur zum, zu äh, unserer Bekanntschaft. Ja, dann äh, danke ich dir ja. vielmals und wünsche dir alles Gute für die deine weitere Tätigkeit hier.
1: Danke ich und, dir Und äh,
0: bleib gesund. Das ist frei zu Hause sehen. Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Von Sonntag bis Montag auf der Apps und Webseiten von Tagesanzeigen, Berner Bernerseite, Der Bund, Landbote und der anderen Tageszeitige von Tamedia. Oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps. Und neu, bis... Falls Sie frei zu Hause über Spotify oder Apple Podcast oder Social Podcast Plattform loset,
1: freuen wir uns sehr über das Rating und wissen natürlich, es Positives.